0: Silahlar ve Tereya, 43. Bölüm 28 Haziran 2021 Merhaba Silahlar ve Tereya podcast'te Kubilay Yıldırım'la birlikte silahlar, teknoloji, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. Geçtiğimiz hafta, daha doğrusu geçtiğimiz yaklaşık 15-20 gün içerisinde Türkiye ile Katar arasında imzalanan iki ayrı anlaşma, bunlardan özellikle bir tanesi kamuoyunda epey bir tartışıldı, epey haber oldu, ee, bayağı da ses getirdi. Bunlardan birincisi Türk Hava Kuvvetleri ile Katar Hava Kuvvetleri arasında imzalanan bir anlaşma, daha doğrusu yapılan bir işbirliğine dair teknik düzenleme. Bu düzenleme ya da bu anlaşma uyarınca Katar'ın eğitim için ve diğer görevler ya da diğer ihtiyaçlar için Türkiye'ye uçak konuşlandırması ve bu uçakların ortak kullanımı veyahut işte ortak eğitim yapılmasına ilişkin bir anlaşma. Daha doğrusu tam adıyla Katar Askeri Hava Aracı ve Destek Personelinin Türkiye'de geçici konuşlanması konusunda teknik düzenleme. E, bu teknik düzenleme ve bunun içeriği e, bir miktar tartışma yarat ya da konuşuldu diyelim. E, bu düzenleme uyarınca e, Türk e, düzeltiyorum. Katar Hava Kuvvetleri e, Türkiye'ye e, 36 kadar uçak konuşlandırabilecek 250 civarında da Personel sevk edebilecek. Bunların kullanımı, nerelerde nasıl görev yapabilecekleri, bunların hukuki sınırları ya da bunlarla ilişkin mevzuat düzenlemeleri bu teknik düzenlemenin konusu içerisindeydi. Tabii bu çeşitli yorumlara yol açtı bu düzenleme. Türk Hava Kuvvetleri'nin Katar'dan nakliye uçağı desteği alması şeklinde yorumlandı ya da ortak eğitimleri nasıl yapılacağı tartışıldı gibi. Bundan sonra esas... Ee, esas tartışma yaratan ise e, yine e, Türkiye ile Katar arasında e, imzalanan askeri eğitim ve işbirliği protokolü. Idi. 25 Haziran günü yayınlanan resmi gazeteyle yürürlüğe giren bu anlaşma ilk başta e, Katarlı gençlerin, üniversite çağına gelmiş gençlerin e, Türkiye'de sınavsız olarak e, tıp fakültelerine ve diğer sağlık eğitim kurumlarına girebilecekleri şeklinde yorumlandı ancak daha sonra yapılan açıklamalarla bunun aslında askeri sağlık alanındaki bir işbirliği olduğuna dair e, bilgiler paylaşıldı. E, anlaşmanın İçeriği ya da düzenlemenin içeriği Katar'ın askeri tıp ya da askeri sağlık personelinin Türkiye'deki ilgili kurumlardan eğitim alabilmelerini düzenleyen bir anlaşma. Bunlar üzerinden de tabii bunların da belki arkasında bir başka önemli gelişme ya da önemli bir başka konuda NATO zirvesinde gündeme gelen Türkiye'nin Afganistan'daki Kabil havaalanında asker konuşlandırması ve buradaki misyonu ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen görüşmeler ve Türkiye'nin Afganistan'daki NATO misyonunda daha yoğun bir şekilde görev alması, ön planda olması ve Kabil'deki operasyonu yönetmesine ilişkin yürütülen görüşmeler. Bunların hepsi aslında Türkiye'nin farklı farklı ülkelerle yürütmekte olduğu askeri işbirliklerinin hem eğitim anlamında hem donatım anlamında askeri işbirliklerinin çeşitli yansımaları. Bu işbirliklerinin, bu operasyonların ya da bu konuşlanmaların çok farklı nitelikleri var. Kimisi ikili anlaşmalar çerçevesinde düzenleniyor. Yani Türkiye ile diğer ülke arasında. Kimisi NATO misyonları çerçevesinde. Kimisi ise Birleşmiş Milletler görevleri olarak bunların tezahür ediyor. Biraz bugün bunlar üzerinde konuşacağız bu bölümde. Biraz Türkiye'nin askeri işbirlikleri, bunların arka planındaki gerekçeler veyahut amaçlar, bunların sonuçları veya yansımaları ve aynı zamanda da Türkiye'nin bu ilişki kurduğu ülkelerin bu ilişkilerden umdukları ya da elde ettikleri faydalar. Bunlar üzerinden de askeri diplomatik ilişkiler üzerinde biraz Kubilay'la konuşacağız, tartışacağız. Kubileye geçmeden önce ben çok kısaca Türkiye'nin hangi ülkeyle ne tür bir askeri işbirliği var, askeri üst kapsamında olsun, eğitim kapsamında olsun, kimler neler neler yapılıyor, bunlardan öne çıkanlar ile ilgili biraz bilgi paylaşayım. Sonra da bu zaten bunun üzerinden devam edeceğiz. Dediğim gibi Türkiye Afganistan'da daha aktif bir rol almak için bir girişimde bulunmuş durumda. Ama zaten şu anda Türkiye'nin e, Afganistan'da bir e, askeri varlığı mevcut. E, yaklaşık 2000 kadar e, askeri personel orada var. Ancak bunlar e, muharip e, unsur olarak bulunmuyor. E, daha ziyade Afgan ordusunun, Afgan ulusal ordusunun eğitilmesi ve e, kendi konuşlandıkları bölgelerdeki e, kendi güvenliklerinin sağlanması ya da o bölgelerin sınırlı güvenliğinin sağlanması ile e, sorumlu bir askeri varlığımız var. Bir diğer çok ciddi askeri işbirliğimizin olduğu ülke Arnavutluk. Burada deniz kuvvetleri komutanlığının bir bir unsuru bulunuyor, Vlore şehrinde, Paşa limanında, ufak bir arazide çok. Sayı olarak küçük bir birlik ancak e, aslında e, sembolik ya da e, öz kütlesi diyelim e, yüksek bir orada e, varlık var. Hatta e, bu deniz kuvvetleri unsurunun oraya e, gitmesi e, Türkiye'nin Arnavutluk'ta bir deniz üssü açacağı şeklinde yorumlanmıştı. E, belki bunun e, altyapısını bu şekilde oluşturuyor olabiliriz. Bu yoruma açık bir konu tabi. Çok çok kuvvetli, çok derin askeri işbirliğimizin olduğu bir ülke Azerbaycan. Çok fazla belki bunu tarife gerek yok. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Azerbaycan'ın kurulmasıyla birlikte Azerbaycan ordusunun kurulması, eğitilmesi, donatılması, çeşitli kurumlarının kurulması... Konusunda Türk Silahlı Kuvvetleri çok yoğun e, destek verdi e, ve bu iki ülke ordusu arasındaki ilişki ya da işbirliği o kadar e, derin ki e, bu e, derin işbirliğinin çok somut etkisini Dağlık Karabağ Savaşı'nda e, geçen sene sonunda gördük. Hala da farklı e, şekillerde yansımalarını görüyoruz e, hakikaten e, neredeyse e, İki ülkenin ordusu, silahlı kuvvetleri birbirine entegre oldu denecek kadar yoğun bir işbirliği ve iletişim var. Ve bu işbirliğinin bir diğer yansımasını da her sene çok sayıda tatbikat şeklinde görüyoruz. Yurt Sınır ötesinde askeri varlık olarak Bosna Hersek'te bir varlığımız var zaten. Hem Bosna Hersek'te hem Kosova'da çok uluslu harekatlara katılım göstermiştik. Burada da şu anda Bosna Hersek'te ufak bir askeri misyonla hala bir fiili varlığımız bulunuyor. Birleşmiş Milletler görevleri kapsamında da sınır harekat çeşitli varlıklarımız var. Bunlardan bir tanesi Lübnan'daki Unifil harekatı. Bir diğeri Mali'deki Birleşmiş Milletler misyonu olan MINUSMA ve diğeri de yine bir diğer Afrika ülkesi olan Orta Afrika Cumhuriyeti buralarda Birleşmiş Milletler harekatlarını Türkiye'ye destek veriyor. Irak'ı belki bahsetmekte fayda var. Kuzey Irak'ta çok sayıda çeşitli askeri üslerimiz bulunuyor. Bu üsler üzerinden terörle mücadele ciddi bir şekilde bunlar kullanılıyor. Kuzey Kıbrıs'ı tabii bahsetmeye gerek yok. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nın adadaki varlığı devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en belki e, kamuoyuna yansıyan en medyatik sınır ötesi varlıklarından ikisi de e, Katar ve Libya olarak zikredilebilir. E, Katar'da 2017-18 civarıydı, galiba 2017 idi, e, Türk Silahlı Kuvvetleri bir üst kurdu ve e, burada yaklaşık 300 kadar askerimiz görev yapıyor. Sık sık Katar ordusu ya da ortak eğitim faaliyetleri ya da tatbikatlar düzenliyor. Ve Libya'da da tabii meşru hükümet olan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personeli eğitim desteği ve güvenlik anlamında destekler sağlıyor. Çok kabaca tabii ki bunun çok daha fazla örnekleri de var. Ha, Somali ordusuna verilen eğitim desteğinden tabii bahsetmek gerekir. Hem Somali ordusunun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait ya da Milli Savunma Bakanlığı'nın çeşitli kurumlarında çok sayıda personeli eğitim görüyor. Hem de orada bizim çok yoğun bir varlığımız ve eğitim desteğimiz var. Somali ordusunun neredeyse sıfırdan kurulmasında Türk Silahlı Kuvvetleri çok ciddi bir role sahip, paya sahip. Hem de aynı zamanda donatılması tabii ki. Ee... Belli başlı örnekler bunlar. Tabii ki bu listeyi uzatmak mümkün ancak özellikle son yaklaşık 10 yıl içerisinde giderek artan bir ivmeyle Türkiye'nin askeri işbirliğini eğitim, donatım ve tatbikat, ortak harekat başlıkları altında askeri işbirliğini çeşitli ülkelerle geliştirdiğini görüyoruz. Buradaki e, askeri işbirliği kurulan, geliştirilen ülkelerin bulundukları coğrafyalarda aslında Türkiye'nin yakın e, çevresi ya da e, doğal hinterland'da diyebileceğimiz bir coğrafyada e, gerçekleşiyor. E, bu ülkelerin neredeyse tamamıyla e, tarihi, siyasi, kültürel, dini, e, ticari çok güçlü bağlarımız var. Hemen hemen tamamıyla diyebiliriz. Yani işte e, Afganistan'dan Libya'ya. Ee, Bosna-Hersek'ten Azerbaycan'a bu ıı, askeri işbirliğinin kurulduğu ve geliştirildiği bu ülkelerle çok güçlü bağlarımız var. Ee, ve son yıllarda bu artan askeri işbirliği hamlelerinin tabii ki dikkat çekmesi de kaçınılmaz oldu. Ee, Türkiye'nin farklı bir tür... Dış politika izliyor olduğuna dair e, uluslararası basında, akademik camiada çok sayıda değerlendirme var, yorum var. E, Türkiye e, daha güvenlikçi bir dış politika izleyerek e, farklı bir e, politika, farklı bir strateji mi acaba izliyor şeklinde yoğun bir şekilde tartışılan bir gündem. E, büyük ölçüde belki haklı. Bunu biraz masaya yatırıp biraz otopsi ya da daha derinle analizini yapalım otopsi demeyelim ama daha derinle analizini yapalım istiyorum çünkü aslında hakikaten önemli bir konu daha da fazla ben dereyi bulanıklaştırmadan Kubilay senin sözü devralmanı rica edeceğim sen de biraz hani biraz daha karıştır sonra da iyice bir karıştırıp belki en sonunda toparlarız.
1: İyi dedin onu ya. Ben de tam onu söyleyecektim zaten. Biraz karıştıralım. Ondan sonra bütün o domino taşlarını saçalım bakalım masaya. Ondan sonra biraz ilk bakışta göremediğimiz bir şey görebilecek miyiz? Biraz anlamlandırabilecek miyiz? Bu biraz önce bahsettiğin daha ekspedisyonel, daha yurt dışına dönük Türkiye'nin askeri faaliyetlerinde. Az önce senin söylediğin iyi oldu. Somali örneği bence Türkiye'nin ee, bir e, harici bir ülkeyle ciddi ciddiye alarak ve e, hani gövdesiyle oraya çeyini e, e, koyarak e, el, elini taşın altına koyarak bir, e, bir ortaklık, bir işbirliği yaptığında neler yapabileceğini, neleri değiştirebileceğini e, Somali bence çok iyi bir örnek. Somali çünkü e, böyle biraz e, arada derede kalmış kendi e, iç güvenliğini sağlamakta çok zorlanan. E, ben kendimi bildim bileli. E, işte yakıtlıkla ya işte terörle ya şununla ya bununla işte içerdeki şeylerle içerideki güç gruplarının birbirleriyle savaşıyla vesairesiyle falan böyle şey olmuş, karman çormanı olmuş, kendini bir türlü toparlayamayan bir ülke. Burada işte şeyde malum o şeyde bizim de içerisine katıldığımız 90'lı yılların başında bir ee, Birleşmiş Milletler e, görev gücü dahi gitti oraya. Biz de katıldık. Hatta işte e, şey, Çevik Biri'nin oradaki görev gücü komutanlığı vesairesi falan dahi oldu. Black Up Down isimli film ve hikaye oraya dayanır falan filan. E, ve e, burada anladığım kadarıyla e, Türkiye Somali'nin e, iç barışının e, sağlanmasının, stabil bir hale gelmesinin e, artık şey yapan işte ne yaptığı ne ettiği belli, sınırları belli, ee, işte böyle sabah erken kalkanın en azından askeri bir şey yapmaya, bir darbe, bir şeyler yapmaya çalışmadığı bir ülke haline gelmesini kendi çıkarı için e, kritik gördü anladığımız kadarıyla ve burada normalde pek yapılmayan bir şeyi yaptı bu bölgede bir askeri, tesis kurdu. Buraya ufak da olsa bir kuvvet konuşlandırdı ve bu kuvvet orada gidip birebir hani bu 90'ların başındaki işte Birleşmiş Milletler görev gücünün falan yaptığı gibi kendisi de oradan hedef alarak falan orayı doğrultmaya çalışmadan oranın kendi meşru hükümetini güvenlik güçlerinin askeriyesinin vesairesini falan doğru dürüst emir komuta nedir bilen, çalışan neden falan işte bir yere işte mermi attığında hedeflediği yere düşüren çeşitli işte ateş gücüne sahip, iletişim şeylerine sahip bir fonksiyonel bir kolluk kuvveti, bir, bir askeri güçlerinden haline gelmesi için gerekli eğitimi Verdi ve veriyor. Ve burada e, iyidir, kötüdür, şöyledir, böyledir, beğenilir, beğenilmez. Çok da fazla basına yansımıyor ama e, ciddi bir disiplinli e, bir emir komuta zinciri içerisindeki bir ordu müteşekkil olmaya başladı. Bunlar da belirli şeylerde asayiş yurt içerisinde, e, Somali içerisindeki asayişi yavaş yavaş sağlamaya başladılar. Bizim Somali'ye ilk gittiğimiz dönemlerde ee, el şebabı ayrı işte farklı bölge körfez ülkelerinin falan filan desteklediği başka başka gruplar ayrı her gün birisi ya bizim elçiliğe bomba koyar ya bizim işte e, korkonsülah şeyin e, diplomatik konvoyu e, bomba koymaya çalışır biri orayı tarar falan filan Şimdi uzun süredir bunların büyük bir çoğunluğu sessizleşti artık e, biraz daha sanıyoruz ki stabilize olmaya başladı ee, sanıyorum Türkiye'nin e, bu tür askeri ilişkilerindeki farkı biraz da buradan kaynaklanıyor. Şimdi bunu e, e, gerek Libya operasyonu gerek de Azerbaycan'daki bu son Karabağ geriye almaya yönelik e, askeri operasyon e, kafamıza kafamıza suratımızın ortasında çarpma sahipte bunu biz işte seninle birlikte yine... Bir vesileyle konuşuyor olacak muhtemelen ve ya bu Türkiye'nin farklı bir şeyi burada gerçekten e, ya bu bu insanları, e, şey yapan bir gözle işte e, bunlardan bir şey olmaz ya o falan diyen bir gözle bakmayıp onlardan işte e, bir bir disiplinli bir işte şey e, bir devlet mekanizması yaratmaya çalışıyor e, onu ihraç ediyor o da Türkiye'nin bir e, ihraç unsuru, bir, bir örnek oluyor falan diye belki de konuşacaktık. Fakat e, öncelikle Libya operasyonuyla ve daha sonra da işte bu Azerbaycan'daki operasyonla e, bu, bu zaten artık herkesin konuştuğu bir şey haline geldi. Yani bu e, Evet doğru Türk Silahlı Kuvvetleri Libya'ya gittiği zaman, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin unsurları Libya'ya gittiği zaman işte TB2'leri şunları bunları biz daha önce de podcast'ın daha eski bölümlerinde tartıştık. Evet oraya donanım götürdü, evet oraya taktikler vesaireler falan da götürdü. Bir operasyonel konsept götürdü ve çok küçük bir ayak iziyle, çok az sayıda teçhizatla, çok az sayıda insan gücüyle oradaki... Ee, hani bir nevi yedi düvelin elinden geldiğince desteklediği Hafter kuvvetlerinin o küçücük Trablus bölgesine yüklenmesini durdurup hatta bayağı süpürdü onları dışarı doğru at atabildi. Fakat ondan sonra mesela İngiliz Alınma Bakanlığı'nın falan da işte sosyal medya hesaplarından falan gördüğümüz bazı şeyler var. Biz oradaki Trablus tarafındaki, eskiden Trablus hükümeti deniyordu buna, ee, o bölgedeki e, askeri yani hükümetin bizim e, Birleşmiş Milletlerce'de bir süre meşhur e, hükümet olarak görülmüş hükümetin kendi e, kolluk kuvvetlerine biz hava savunmadan tutta işte e, e, kara muharebelerine kadar falan belirli e, eğitimler burada işte hava savunma okulunda vesairede falan eğitimler verdik ve belki de bir miktar hava savunma ekipmanı sattık ya da hibe ettik gibi görünüyor. Bu da işte e, o bölgedeki e, Akışın değiştirip ondan sonra da e, buradaki yerel e, unsurlara e, dinamik bir şekilde e, e, maksimum faydayı sağlayabilecek e, şekilde kendi e, özel çatışma koşullarına göre de böyle terzi işi elden geçirilmiş bir taktik, taktiksel, doktrinal falan eğitimi verebilen bir ülke e, olduğu fikrine ya da bir sonucuna varabiliyoruz Türkiye'nin de. Bunun bir diğer uç örneği Somali bir örnektir. Somali'de gerçekten böyle bir, bir piyade hani gayrimizami harp yapabilen bir hafif ateş destek unsurları falan da olan piyadeye dayalı bir bir ordu birliği yarattık. Libya'da bambaşka bir şey çıktı ortaya. Yine aynı şekilde işte e, İOD'dir vesairedir gibi eğitimler verdik. Yani işte patlamamış mühimmatları ya da işte çeşitli tuzaklanmış şeyleri falan inaya yönelik. E, Meskub mahalle eğitimleri e, verdi. Türk Sağlık Kuvvetleri e, Libya'nın o bölgesindeki e, kolluk güçlerine. Ondan sonra işte TB2'leri kullanmaya yönelik bir e, şey çıktı ortaya. Muhtemelen belirli bazı atış destek unsurlarının kullanımına yönelik eğitimler verildi. Bunların bir kısmı belki iyi be edildi ya da satıldı. Yani son az önce söylediğim gibi, Alçak İrtifa yakın menzildeki hava savunmaya yönelikte yoğun bir eğitim verildi ve muhtemelen de karşılıklı işte personeller gitti geldi vesaire falan filan. Bu o bölge için bir tür şehir ve işte mücavir alanının işte yarı mekanize. Haftar kuvvetleri vesaire tarafından taciz edilmesine karşı o bölgenin asayişine olsun işte bu tür böyle yurt ya da işte yurt dışı düşmanlara karşı korunmasına yönelik yeteri kadar bir şey. Bu e, ikisi birbirinden tamamen farklı e, konseptlerde e, savunma e, ve farklı e, örgütlenmeleri, eğitim e, metodunu gerektiren falan filan bir şeydi. Bunun yanında Azerbaycan'da ise bildiğin bir tane hani hakikaten Sovyetler döneminden kalma alışkanlıklarla Organize edilmiş ee, ve işte ağır e, ateş destek e, imkanlarını falan da sahip Azerbaycan ordusuyla işte omuz omuza orada bir farklı bir doktrin geliştirildi. Ve e, zaten Azerbaycan ordusunun gerek subay e, e, sınıfı gerekse de işte ara e, şey Erbaş sınıfının ciddi bir kısmının Türkiye'de eğitildiği vesairesi falan da e, göz önüne alırsa aslında e, Türk ordulaşmış bir e, Azerbaycan ordusu mekanize unsurlarıyla, topçu unsurlarıyla vesairesiyle falan filan bir süredir. Hem Türkiye tarafından, Türkiye'den yapılan satışlarla e, teçhiz edildi. Ve aynı zamanda da taktiksel olarak da orada bir, bir e, operasyonel harmonizasyon yakalandı. Ve kesin bir sonuç alındı e, Ermenistan'a karşı Karabağ tarafında. E, Ermenistan tabii düdükkala bir ülke olabilir ama... Ee, sürekli diken üzerinde yaşayan varoluşunu e, tamamen bu tehdide göre Azerbaycan tehdidine göre ama almış da şey de biliyoruz bu, bu işte e, 1915'e e, milli kimliğini dayandıran onun sonrasında işte Azerbaycan'ı bir düşman olarak tanımlayarak onun üzerinden e, işte siyasi topografisini e, yaratmış falan enteresan bir ülke biraz garip böyle Sovyet arttığı garip ülkelerden bir tanesi. Ee, ve aslında hazırlıklı sürekli e, teyakkuz halinde falan olan ve aslında e, e, bu Azerbaycan'ın başlattığı e, Karabağ geri alma operasyonundan önce de tacizleri falan da yani hadi gelsene Ringe gelsene gelsene diye çağıran da Ermenistan'da aslında yani şeyin vardı ya Paşinyan'ın eşi bile eline şey almış tüfek almış işte onunla seferberlik eğitiminde atış talimi yapıyordu falan filan ne. Bütün mesele de zaten Tovuz'daki belirli şeyleri, unsurları vurmaya yani vurmaya, baş, vurmaya başlamasıyla başladı. E, ve atış destek unsurları, mekanize, e, harekata yönelik falan e, donanım eksikliği pek olan bir ülke dedi kendi çapında, kendi büyüklüğünde. Topçusu yerinde, cephanesi var, her tarafı kazmış, şey yapmış yani bizim işte e, Suriye'nin kuzeyine yaptığımız e, operasyonlarda e, gördüğümüz, zorlandığımız orada. işte PKK'nın e, işte e, bizim Batılı müttefiklerimizin e, destekleriyle o bölgede e, Türkiye'ye karşı e, koydukları işte e, savunma hatları, yeraltına kazdıkları koruganlar, beton koruganlar falan filan gibi şeylerin çok emsalleri orada da vardı. Yani çünkü 10 yıl, e, yani şeydir, 30 senedir en azından Karabağ bölgesinde yerleşikler ve sürekli bir şey e, de e, bir, bir karşıda bir düşmana karşı elit tetikte e, nöbet bekleyen adamlar bunlar. E, ve çok da sert de bir operasyon oldu ve Türkiye buna da e, adapte olabildi. Ve o şekilde bir do doktrin oraya e, bir taktik ve bir do doktrin e, şeyle donanımla birlikte şey yapabildi, ihraç edebildi ve bu da kesin başarıyı getirdi. Şimdi bu bu taraftan bakınca ki yanlış hatırlamıyorsam 20'lerinci falan bölümlerimizden bir tanesinde biz bunu konuşmuştuk. Türkiye'nin bu Libya operasyonu vesaireyle ilgili buna benzer yorumlar yapmıştık o zaman da. Türkiye bir derinliğiyle işte bu tür kompleks savunma çözümlerine farklı argümanlar verimli argümanlara hem donanım sistem olarak hem de e, e, taktik doktrin e, e, geliştirme anlamında e, cevap verebilecek e, e, derinliğe sahip, işte yetişmişliğe sahip ve insan kitlesine kalabalıkla belirli bir kritik kitlenin üzerinde bu işe kafa yoran insan ve disiplinli bir böyle şey bir ordu e, ve ordu e, ordu devlet işte ordu özel sektör ordu e, savunma sanayi e, ekosistemlerinin e, karmaşık ilişkilerine yeter seviyede sahip bir e, orta boy bir ülke ya yani bu yavaş yavaş Libya ile birlikte göz önüne çıkmaya başladı hani ya biz işte İran'ı geriletmek için ya da IŞİD'i dövmek için PKK'yı falan filan bunlar böyle hariçten gazeller okumak vesaire falan bunlar görece daha kolaydı. Çünkü e, Irak'ta gidip ağzının payını almış Amerika ve müttefikleri Afganistan'da gitmiş ağzının payını böyle hani adeta beach surfing şeklinde şey almış bir Amerika ve yine müttefikleri şeyi vardı. Yani dünyanın beklediği, dünyanın alışık olduğu, duymaya alışık olduğu hikaye buydu. Girmeyin oralara bize göre değil. Ya olmuyor işte bu devletlerle falan gibi bir hikayeydi bu. Fakat buraya kadar işte Türkiye'nin bu birkaç müdahalesi sessiz ya da işte çok toz kaldıran müdahaleleri sonrasında bir dakikaya halen bu, bu işi kafayı yormaya başladığın zaman buna karşı ya bir, buradan da bir şey çıkıyormuş, bir sonuç çıkıyormuş denmeye e, başlandığını konuşmuştuk. Ve e, öyle PKK ile İran'ı dengelerim, yok işte PKK ile IŞİD'i döverim, oradan bilmem ne yaparım falan filan gibi şeyleri biraz e, en azından Amerika tarafında oturulup bir kez daha düşünüleceğini ya tamam Türkiye'de şöyle böyle falan filan ama yani gittiği yerde de ağırlığını koyduğu yerde koymak istediği yerde e, dengeleri rahatlıkla değiştirebiliyor e, e, diye bir kez daha e, ele alabileceğini e, Amerika'nın e, şeyi konuşmuştuk daha önceki bölümlerde e, bence bu bu şu anda yaşadığımız şey biraz bunun e, tezahürü ve e, hakikaten işte senin söylediğin gibi Somali'de işte Azerbaycan'da Libya'da falan şey yaptığımız işler, ortaya konulan işler yanında bence bu şeye, bu aboneliğe hevesli olan bir ülkede aslında Katar. Ben birazcık daha uzatmayı, gevezeliğe sığınarak şey yapacağım, göze alacağım ve şunu da anlatayım. Ben de Katar'ın yerinde olsam böyle bir şeyin içerisine girebilirim verdim. Bu, bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü Katar'ın içinde bulunduğu güvenlik ortamı artık hiç öyle eskisi gibi şey değil. Yani Katar dediğimiz adam aslında oyuncak gibi bir ordusu olan, zaten çok çok küçük nüfuslu, Katarlıların mevcut nüfusunda çok azını temsil ettiği küçük bir şeylik, bir tür emirlik aslında. Son derece küçük bir bölgede kurulu zaten bir bir küçük e, Arap Yarımadası üzerindeki bir çıkıntı üzerinde e, kurulu e, özellikle denizden e, kendi kıta sahanlığı içerisindeki deniz altındaki e, doğalgaz e, yataklarını e, çıkartıp ve likifiye ederek yani sıvılaştırarak bunu dünyaya e, serbest bir şekilde e, satarak da çok para biriktirmiş giderleri görece düşük, e, gelirleri son derece yüksek akıllı bir emir tarafından, e, bir aile tarafından yönetilen tıpkı oradaki şeyler gibi diğer emirlikler falan gibi bir, bir e, ufak ülke fakat bu ülke gerçekten işte Bahreyn, Mahreyn falan da öyledir. Yani bunların hepsi İlişik Arap Emirlikleri falan da öyleydi. Amerikan protektorası içerisinde e, savunmalarını ve e, şeyi e, e, iyi halde olsunlarını Amerika'ya vesaireye işte havale etmiş ve aslında görece tatlı hayatlar yaşayan ülkelerdi. Fakat bu değişti. Bunun değişmesinin birkaç tane sebebi var. İşte bunu yine daha önceki bölümlerin bazılarında tartıştık. Bunun işte şeylerle yani genel dünya politikasıyla ilgili de bir takım yansımaları var. Dünyadaki teknolojik bazı gelişimlerin de sonuçlarıyla ilintili olan sebepleri var. Fakat bu, bu denge bir şekilde değişti ve o, o testi kırıldı. Testin içerisindeki akrepler, yılanlar çevreye saçıldı artık. Katar'da şimdiye kadar dokuz tane Mirage 2000 uçağıyla onu da işte sembolik olarak arada bir kaldırıp uçuran falan bir, bir oyuncak ordu olmaktan şimdi dünyada ne bulsa alan ve ciddi sayılarda da alan böyle oyuncak sayılarda değil gerçekten ciddi sayılarda da alan e, bir ülke haline geldi e, en işte şeyle e, ilk olarak e, şey yaptılar e, Fransa'dan Rafal uçakları sipariş verdiler 36 tane yanlış hatırlamıyorsam e, yine 36 tane e, yanlış hatırlamıyorsam e, F15'in e, şey son derece gelişmiş yani dünyadaki en gelişmiş modellerinden bir tanesini sipariş verdiler. Amerika'daki kongrenin onayı bildiğim kadarıyla 72 adede kadardı. O kalan 36 taneyi daha siparişi bildiğim kadarıyla çevirmediler. Sen Biliyorsan düzeltirsin arada. Ondan sonra şey aldılar Eurofighter siparişleri verdiler. Dolayısıyla hem Avrupa içerisindeki ve yani Batı şeyindeki Batı dünyasındaki bütün majör ülkelerle, savunma odaklarıyla bir hem ortaklık, bir pakt ortaklığı tazelediler. Hem o diyetlerini vermiş oldular ama aynı zamanda da dünyadaki en kapasiteli silah sistemlerinden de aldılar. Aynı zamanda işte deniz kuvvetlerine çok ciddi bir yatırım yapıyor ki ben Katar'ın özel durumu için deniz kuvvetlerine aldıkları, geliştirdikleri, kendilerine özel yaptırdıkları İtalyanlara falan o platformları çok akıllıca buluyorum. Ee, Hatta şeye oldukça, kadar e, e,
0: LPD gibi projeleri de var. Ee, her tabii, sınıfta tabii, birer tabii, ikişer tabii. gemi yaptırıyorlar. Hemen ufak bir uçak tabii, listesini tabii. ben şey yapayım. E, sen konuşurken ben hemen notumu açtım. 36 Söyle. tane F-15 QA. Ee, 36 hı hı. tane olması lazım. Rafal onun bir de 36'lık opsiyonu var. Daha hı hı. işletmediler. 24 evet. tane de Typhoon evet. Trench 3. Evet.
1: 24 tane de. Evet, doğru. Ee, şeyin de F15 QA'nın da yine 36 tane ile ilave bir opsiyonu var. Onu ben hatırlıyorum çünkü. 12 evet. tane şey eee da şeyleri var. Aynen, aynen var. doğru. E, e, aynı şekilde neydi 24 tane E model Longbow Apache e şeyleri var teslimatları bitti galiba bir 24 tane için daha opsiyonları var Aynı, yine aynen. yanlış hatırlamıyorsam ya bu, bu ciddi bir kuvvet yani hepsi böyle çok son derece uçak dediğimiz Uçaklar, Ondan sonra işte Apache'ler falan 24 tane belki 2023 24'e falan kadar bir 24 tane daha alırlarsa çok çok büyük bir kuvvet demek, çok, çok yıkıcı bir e, güç demek. Fakat şöyle bir eksik var, tamam bunları aldılar, peki ne yapacaklar? Yani nasıl kullanacaklar? E, e, ve şeyin, biz mesela Suudi Arabistan'ın da elinde çok ciddi ezici sayıda şey var, e, silah sistemi var işte. E, ...tornadoları, işte yine e, F-15 SSA modelleri... ...Suudi Arabistan'a özellikle şimdi onların hepsini modernize ediyorlar... ...yine e, F-15 QA gibi son derece yüksek kapasiteli e, F-15'lere falan sahipler. Fakat iyi de darmadağın oldular mesela. E, ve bir e, donanım bir tarafa... E, ...kabiliyetli ve kapasiteli bir silahlı kuvvetler... Işte ...hedefini yerine getirebilen bir silahlı kuvvetler... ...görüntüsü vermiyor Saudi Arabistan. Ee, ve Katar bu duruma düşmemek için... ...ve yine özel durumundan dolayı... ...çünkü aslında çevresindeki ülkelerin hiçbirisiyle... E, ...arası çok iyi değil aslında... ...Katar'ın e, ideolojik sebeplerle... ...ve e, işte çeşitli daha e, üst seviye... Ee, yüksek politika sebebiyle yani işte e, bütün e, şey karşısında İran var. Yani bir, bir şeyin arasında, bir mengenenin arasında sıkışabilme ihtimali de var. Bu da ne demek? Yani işte arka tarafındaki Suudi Arabistan e, hemen e, denizin karşısındaki İran kapıştığı takdirde e, şey arasında e, adeta e, tostun arasındaki kaşar gibi e, kalacak olan e, bir şey, e, bir Katar var. ve Hani Birleşik Arap Emirlikleri falan gibi köşeden, kenardan işte değilse Bandar Abbas'tan falan şey de yok. Kaçışı da yok şeyin. E, şeyin e, Katar'ın. Katar tam ortada sıkışmış durumda. Arkasında Suudi Arabistan var. Suudi Arabistan'la da arası çok iyi değil. E, bir tarafta İranlar, İran'la da arası çok iyi değil. Doğal olarak yani Arap ülkelerinin hiçbirisinin e, o kadar iyi olmadığı gibi ondan sonra güneyinde tam bir çıkacağım dese orada yine kendisine görece hasım Birleşik Arif Emirlikleri var falan filan. E, gerçekten çok e, zor bir durumda. Dolayısıyla da bir güvenlik e, politikasına, kendi göbeğini kendisinin kesmesine artık ihtiyacı var Katar'ın. E, çünkü Suudi Arabistan'ın da artık e, sadece silaha para yatırarak işte Amerikalılara iyi birkaç tane işte şey verdiği zaman e, silah ihalesi verdiği zaman e, sırtının e, pop olanıp işte e, Amerikalıların merak etme biz sizi koruruz falan dediği günler biraz geride kaldı. Yani işte Obama döneminde neredeyse bölgenin anahtarının karşılıksız İran'a verildiği ve Suudi Arabistan'ın işte gerek 11 Eylül vesaire falan gibi şeylerle çok e, politik aranında da çok zorlanıldığı zamanlara da şahit oldu Suudi Arabistan. Ve e, işte bu en son şeylerde adı çok duyuldu bu şeyimizin İstanbul'daki konsolosluklarında gazeteci kıtır kıtır kestirten işte Muhammed Prince Muhammed'in salma başa geçtikten sonra daha doğrusu gölge başa geçtikten sonra Suudi silahlı kuvvetlerinin disiplinli işe yarar, efektif bir güç haline gelebilmesi için çok uğraştığını, çok çaba sarf ettiğini ve hani mümkün mertebe destek aradığını, şey eğitim için vesaire için falan filan şeyleri yokladığını. E, biliyoruz. Mesela gittiği zaman şeyde e, Amerika'da Trump onu epeyce küçük düşürmüştü aslında. Hani o eline şeyler alıp f 18lerin o falan işte fotoğraflarını alıp falan. Bakın prens geldi ona 24 milyar dolarlık silah gazladım. Nasıl ama işte çat dedim tak diye aldı falan türü böyle garip bir şey yaptı. Yani o beklenen o değildi aslında. E, e, Salmanın da yine ümit ettiği muhtemelen öyle bir şey değildi ama çok çok onur kırıcı, saçma sapan bir şey haline dönüştü. Suudi Arabistan'da bir şekilde parasını bastırıp dünyanın çeşitli yerlerinden, çeşitli adamları, eski askerleri, işte şeyleri falan filan toplar ve kendisini biraz daha geliştirmeye çalışır. En azından birkaç söküğünü dikebilecek hale gelmeye çalışır herhalde. Aynı de Katar'ın karşısında Birleşik Arap Emirlikleri var. Birleşik Arap Emirlikleri çok enteresan bir ülke. Mesela bir silahlı kuvvetler envanteri şey kadar geniş değil. Artık Katar'ınki kadar bile geniş değil. Fakat çok uzun süre... Mesela e, ülke şey yaptı ama mesela 2016'da zorunlu askerliği geri getirdiler. E, mesela şey e, artık işte ülkenin e, şey e, Arap Emirlikleri e, erkeklerinin işte belirli bir süre e, zorunlu askerlik yapması gerekiyor vesaire. E, dünyanın çeşitli yerlerinden de parasıyla e, eski askerleri vesaireleri falan getirtti. Mesela CIA'nin emekli CIA'nin uzmanlarını falan parasıyla getirdiler Orada e, işte şey yaptılar. Bu Amerika'da ciddi bir mesele oldu. Bir saniye ya ne oluyor böyle diye. Hani bizim e, eski CIA'cılar nasıl gider e, yabancı bir ülkede e, şeyler yaparlar. E, tecrübelerini aktarırlar. E, o, o ülkenin e, istihbarat birimlerine falan filan diye biraz insanlar geri çağırdılar davalar oldu bilmem ne oldu falan filan ama ya, hala mı öyle yoksa yakın zamana kadar mı öyleydi e, o detayı bilemeyeceğim ama Birleşik arap Emirliklerinin e, kara havacılık kuvvetinin başındaki adamcağız e, Amerikan kara kuvvetlerinden emekli bir albaydı e, yani bir Amerikalı komutanın altında hani bir, bir Osmanlı'da falan vardır ya Gold Paşa falan gibi şeyler yabancı paşalar biraz işte o hali yaşıyorlar e, aynı zamanda işte bu şeyin, e, bu namı eski Blackwater dediğimiz e, e, paralı askerlik firmasının da e, bir kuruluşu, bir tarafı e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Zaten kurucusu Eric Prince denen enteresan adam, e, Trump döneminde yine çok adını duymaya başladık. Onun garip garip şeyler e, garip tekliflerde bulundu. Eric Prince aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı oldu ve orada da e, ikamet ediyor böyle garip karanlık şeylerle e, abuk subuk şekillerde e, kendi güvenlik örgüsünü kurmaya çalışan farklılıkta ülkeler ülkelerde çevrilik Katar. Eee Katar'ın yurt dışında bir üssü yok. E, Katar'da çok büyük bir e, Amerikan üssü var. E, i̇şte CENTCOM'un şeyi falan filan işte merkezi orada Amerika e, bölgesel komutanlıklarından bir tanesinin çok büyük bir şey var hava üssü var orada bayağı büyük bir hava üssü var ondan sonra ama şey yok kendisinin dışarıda askeri üstlenmesi falan yok fakat mesela Birleşik Arap Emirlikleri çevrede artık böyle garip epeyce ne olduğu belli olmayan biraz işte şey karanlık bir takım üstlenmeler yapmaya çalışıyor işte Cibuti ya da şu işte Yemen'in Biraz açığındaki adadaki üstlenmeleri vesaireleri falan filan. işte Sudan'la arasını geliştirmeye çalışıyor. Birleşik Arap Emirlikleri oraya yerleşebilir miyiz falan filan. Ya da en azından Türkiye'yi oradan atabilirsiniz gibi şeylerle uğraşıyor. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri de örtülü bir şekilde ya da görünür bir şekilde varlığını şey yapmaya çalışıyor. İşte en son bitirdiler yanlış hatırlamıyorsam 6 tane falan Rafal pardon şey. F-16'ların F-16 E'lerini sadece onlarda olan F-16 Desert Falcon dedikleri şeyden uçakta Yunanistan'a, Girit'e konuşlandırdılar. Sürekli oradalar mı onu bilmiyorum açıkçası ama
0: Geçen, geçen sene doğa... yaz aylarındaydı galiba. Hatta tatbikat <gülüyor> için <gülüyor> e, Yunan uçaklara doğruya giderken bizimkiler onlara önleme yapmıştı. Şu meşhur HEDAP up Display videosunun olduğu kayıt tam o dönemde. Mayıs-Haziran gibiydi galiba. Doğru.
1: Öndekine çakabilirim değil mi? Ha, evet, evet, evet evet doğru oydu. Evet. Şey, e, yani işte böyle garip bir şekilde e, yayılmaya çalışan, Doğu Akdeniz'deki gaz forumuna falan ortak olmaya çalışan falan böyle garip bir e, Birleşik Harip Ömürlükleri var. İşte şeyle İsrail'le Misrail'le falan da işte arasını düzeltti, işte bu e, İbrahim'i anlaşmalarıyla falan filan ile böyle garip biraz şeyinin çok ötesinde e, işte işler karıştıran, Libya'ya konuşlanmaya çalışan, Mısır'da. Ee, bir taraftan işte askeri bir şeyler şey yapmaya çalışan, hem askeri eğitim almaya çalışan, askeri olarak kapasite arttırmaya çalışan ama aynı zamanda da askeri, askeri destek ya da en azından parasal gölge destek, ekipman desteği falan vermeye çalışan e, garip bir birleşik harap emirlikleri var. Bu durumda tabii e, Katar'ın Türkiye gibi bir ülkeyle bir şey yapabilmesi gerekiyor bu yeni donanımı nasıl kullanacağı, ne yapacağı taktikler, eğitimler geniş bir alanda yani Türkiye'nin coğrafyası içerisinde denizlerinde, karasında, hava sahasında vesaire de, ortak eğitimler hava-kara eğitimleri, hava-deniz eğitimleri, kara-deniz eğitimleri falan yapabilmesi falan bu şey için çok önemli. Bizim için de son derece önemli bir şey çünkü Katar'ın elinde işte bahsettiğim gibi artık yakın zamanda çevremizde görebileceğimiz tipteki uçakların hemen hemen e, hepsinden var Mesela işte şeyin e, şu andaki önemli denge değiştiricilerden bir tanesi Yunanistan'ın satın almaya çalıştığı e, Rafal uçakları ve sonra onları işte teizli olacak e, meteor füzeleri e, Yunanlar çok mutlular falan bundan e, mesela işte e, Katar Rafal uçaklarıyla e, Türk Hava Kuvvetleri'nin yapacağı işte şeyler e, karşılıklı buna ...işte İngilizce'de duck diyorlar şey... ...dissimilar air combat training diye... ...training ya da tactics tam hatırlayamıyorum hangisi olduğu da... ...yani birbiriyle aynı olmayan uçakların... ...yani F-16 işte şeyin 132'nin F-16'sının... ...141'nin F-16'sına karşı uçması falan filan gibi değil... ...doğrudan Katar'ın Rafal uçaklarının... ...belki de işte içerisinde Türk kopilotlarla falan filan... ...işte bir ortak uçuşlarla mesarelerle falan... Türk F-16'larına karşı uçması, Türk F-16'larının işte Katar Rafalarına karşı şeyler, taktikler geliştirmesi. Bu iki tarafa da çok büyük e, muharip tabii şey e, şey Katar, tecrübe Katar ve e, buradan çok şey çıkar. Çok, çok e, inanılmaz e, avantajlar getirir iki tarafa da ve aynı zamanda da e, Katar tarafı için tabii disiplinli emir komuta zinciri içerisinde hani network centric denilebilecek seviyede orta değişik kuvvetlerle ortak operasyon yapan e, yapabilen ve e, işte yani e, vurduğunu deviren bir e, o ekipmanların e, satın aldığı donanımın hakkını verebilen bir e, silahlı kuvvetler olma şansını getirir. Ve aynı zamanda da e, daraldığı şey yaptığı falan bir zamanda da ee, çeşitli işte uzun bacaklı şeylerle, e, lojistik konuşlanmalarla Türkiye üzerinden, başka yerler üzerinden, Türkiye'nin e, e, onu açabileceği belirli e, konuşlanma e, üstleriyle falan filan birlikte e, farklı noktalardan e, bir kriz anında kendisine işte şeyler, yiyecek ikmal edebilir, şeyler ikmal edebilir, e, silah ve mühimmat ikmal edebilir falan filan o yolları açmış olur. Bunun yanında da tabii işte daha önce konuşmuştuk seninle, ee, Katar'ın elinde bizim elimizde olmayan stratejik hava ulaştırma, hava nakliye unsurları var, C-17'ler gibi. Ee, bunlar da hakikaten içerisinde bir tane yani şeyi, fırtına obüsünü alıp, dünyanın öbür tarafına neredeyse bir seferlerde uçurabilecek falan şeyler, e, uçaklar. Ee, bunlarla da çeşitli lojistik şeyler, e, e, gerçek muharebe ikmal e, faaliyetleri ya da Tatbikatları vesaireleri falan filan yapılabilir. Bu bakımdan enteresan bir şey benziyor. Yani bunu sadece Katarla Türkiye ideolojik olarak üst üste geliyorlar. Şöyle oluyor, böyle oluyor falan filanında ile sadece sınırlı okumamak lazım. Biraz iki ülkenin de çevrelerindeki değişen konjonktür ve jeopolitik işte kaynamalar bu iki ülkeyi bu bu şekilde de birbirine doğru biraz ikti gibi görünüyor Onun ipuçlarını da görmek mümkün ve bakalım ne olacak ben şeyle hevesle bekliyorum açıkçası bunun özellikle mesela rafalların şu anda aktif olarak uçuyorlar Katar rafallarını Katar rafallarının Türkiye'ye gelip işte Türkiye'de bizim 132'de falan işte şey yapma uçmaya başlamasını açıkçası görmek istiyorum
0: Gerçekten de şey, hatta bugünlerde o, Anadolu Kartalı tatbikatında da çok enteresan bir kompozisyon oldu. İşte Katar'ın Rafalleri, e, Azerbaycan MiG-29'ları, Su-25'leri Su-25'ler de geldi galiba değil mi? Ee, Pakistan'ın J-17'leri, bizim F-16'lar, F-4'ler e, çok ilginç bir böyle e, ekip oldu. E, ve bunlardan tabii elde edilecek bir sürü tecrübe var, deneyim var. O deneyimin farklı farklı boyutları var. E, bir tanesi Askeri boyutta tabii e, taktikler anlamında, e, askeri kültür anlamında, e, ortak eğitim... E... Dediğim gibi taktiklerin geliştirilmesi. Ee, bir diğeri de aslında önemli olan bir başka şey de e, kültürel boyut. Yani şöyle kültürel boyuttan kastettiğim şu. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri işte, e, takip ediyoruz. E, NATO'nun hep söylediğimiz şey ya da hep her yerde karşımıza çıkan şey e, NATO'nun ikinci en büyük ordusu. O en büyüklük kavramı ya da e, büyük, büyüklük sıralamasında üst yerlerde olmanın karşılığı yalnızca sayısal olarak envanter büyüklüğü değil. Aynı zamanda da harekat yapılabilen aynı anda... E, harekat yapılabilen coğrafyanın genişliğine de biraz bağlı. Yani e, hepsinde de konuştuğumuz şey 15 Temmuz'dan hemen sonra bile e, Türk Silahlı Kuvvetleri işte ertesi ay e, sınır ötesi harekat başlattı. Bütün eksiklerini aksamalarına karşı e, ve bir yandan da e, NATO'daki diğer e, yükümlülüklerini yerine getirebiliyordu. Ya da işte Mayıs-Haziran evet. arası dönemde işte e, Polonya'ya F-16 konuşlandırdı. Baltık Hava Devriyesi misyonunda. E, Romanya'ya bir mekanize birlik gönderdi. Tugay'da 66. Tugay'ın birliklerini gönderdi. Romanya'da Steadfast Defender tatbikatına katıldı. Bir yandan Deniz Kurdu yaptı. Bir yandan Anadolu Ankası yaptı. Bir yandan Irak'ta, Suriye'de birlikleri işte terörist örgütlerle mücadele ediyor. Bir yandan Libya'dan, Azerbaycan'a, Somali'den, Afganistan askerleri var. İşte bu kadar farklı nitelikte operasyonu... Tatbikat olsun, gerçek muharebe operasyonu olsun. Bu kadar farklı nitelikte operasyonu aynı anda geniş bir coğrafyada e, yapabilmek e, bir çalışma kültürünün sonucu. O kültürün pek çok aksiyan tarafı var. Daha doğrusu o mekanizmanın, o çalışma mekanizmasının hı hı, pek hı. çok aksiyan tarafı var. Bunları konuşuyoruz, konuşacağız. E, bunların üzerine kafa yoruyoruz. Sonuçta mükemmel işleyen bir şey değil. Çünkü şimdiye kadar işlettiğimiz bir mekanizma değil. Biz şimdiye kadar e, güvenliğimizi münhasıran NATO'nun e, savunma şemsiyesine tahvil etmiş olduğumuz için çok yakın bir geçmişe kadar e, bu organımızı çok fazla kullanmadığımız için körelmişti. Nasıl kullanacağımızı belki yeni yeni Öğreniyoruz nasıl kullanmaktan kastım şu. İşte sen de söylediğin Katar'la çok daha entegre bir şey. Bunun bu, bu, bu işbirliğinin doğuş şekli ya da yürütülme şekli tartışılabilir. O ayrı bir tartışma konusu belki ama ortada aslında Türkiye'nin askeri olarak belki hatta siyasi olarak avantajına tahvil edebileceği ciddi bir şey var. Orta bir potansiyel var. Bunu yatsı yatsıyamayız. Her iki ülkede birbirinden karşılıklı çok farklı boyutlarda, çok farklı e, perspektiflerde birbirlerinden elde edecekleri faydalar var. Katar da kendisine göre işte askeri olarak, ekonomik olarak, siyasi olarak bu işbirliğinden çeşitli faydalar e, elde ediyor ya da daha fazla fayda elde edeceğini e, düşünüyor ki buna devam ediyor. Aynı şekilde Türkiye'de Somali'den, işte Bosna'ya... Bir sözünü keseyim mi? Tabii, tabii, tabii.
1: Arda ben şey, daha aylak olduğum için unuturum yoksa bunu. <gülüyor>
0: lütfen lütfen. Şu,
1: şu Covid döneminde İsrail mesela çok enteresan tepkiler verdi. İşte, Hı -hı. El alın 787'leri gitti. Dünyada nerede bulursa bir uçak dolusu yumurta aldı geldi. Diller evet. nereye gitti? Süt aldı geldi falan. Ne olur ne olmaz. Ben bunu, halkımı beslemek zorunda kalırım. Bir 3-5 gün... Şey dursa bütün ticaret dursa bilmem ne olsa işte o e, herhalde World War Z falan gibi bir şeyi mi e, hayal ettiler bilmiyorum öyle şeyler yaptılar e, Aynı şekilde Katar ablukaya alındığı zaman Katar'ın ümünü sıkabilirlerdi canını okuyabilirlerdi e, Ama ne oldu Türkiye'den yani işte hani şey vardı ya e, halkımız e, endişe duymasın sizi makarnaya boğarız diyen yani işte Türkiye'deki makarna <gülüyor> evet. imalatçıları falan gibi. Yani Tür Türkiye'nin bir e, bisküvicisinin süt küsünün, peynircisinin makarnacısının falan filan e, servisleri bir saat işçi servislerini bir saat e, geciktirip ondan sonra bir saat geç kalkmasıyla arada yapılacak e, üretimle dahi dokuz tane katarı e, aylarca doyurabilirsin. O kadar üretim gücü var, işte yetiştirme gücü var, dinlenmesi var falan filan. Bu mesela en önemli şeylerden bir tanesi oldu. Yani tankta gönderebildi, tank değil de işte. O büs de gönderebildi, asker de ama nohutla, sütte, de, yoğurt da gönderebildi Katar'a. E, ve aslında Katar'ın bugün kalkıp işte e, Suudi Arabistan'la vesaireyle falan eee İki eşit yani o ablukalardan falan kapitalize şey kapütüle olmuş el öpen bir taraf değil iki eşit taraf gibi gelişemedik evet, evet. haydi o zaman barışalım diye gidebilmesinin sebebi Türkiye aslında ve Türkiye'nin bu çok çok multispektral yaslandığı zaman ve ağırlığını verebildiği zaman her konuda şey yapabilme o ülkeyi destekleyebilme gücünden kaynaklanıyor. Ee, o, o bakımdan da şey yani biz işte biraz önce söylemeye çalıştığım şey Oydur Katar çok kritik bir coğrafi olarak çok talihsiz bir yerde. Onun için aslında sırtını yaslayacağı ülke işte iyi kötü kendisine görece yakın gerektiğinde besleyebilecek, gerektiğinde 7.62 mermi de diyebilecek eee falan filan böyle bir bir ülke olması gerekiyor. O bakımdan ya bunlar sadece ideolojik şeyler olmayabilir. Bize pompalanıp duruyor ya sürekli. Bir de şu Karap Emirlikleri ile de barıştığına göre dünyanın en medeni ülkesi. Aslında dünyanın çok iyiliğini ister. Suudi Arabistan ah bakın işte kadınlara araba kullanma hakkı verdiğine göre ah o Muhammed Bin Selman sen ne evveli gülecek adamsın ah ama bizim başımızdakiler ne kadar kötü ne kadar karanlık <gülüyor> bak el-kaidecileri de şey yapmışlar ya böyle bir şey yok. E, bu, bu Bu böyle bir şey e, değil biz işte böyle iki Katar ve şey e, Türkiye iki tane evil e, e, ülke birbirleriyle zaten işte e, hani e, hacı hocayı Mekke'de deli deli dakikasında bulur şeyi bunlar zaten ikisi, ikisi bir ortak falan bence ki bir de pek bir şey değil aslında bu zorunlu birbirine itilen e, ve birbirinde de e, birbirinin ihtiyacı e, olan şeyleri bulan iki ülke olduğu için bu kadar bu iş böyle ilerleyebiliyor. Ee, senin dediğin gibi şeyi biraz net belki işin başlangıcı ama mesela bugünkü bu, bu anlaşma e, bizim için çok şey ifade ediyor mesela. Tabii, en az Katar tabii. kadar faydalanacağımız bir şey belki daha fazla.
0: Aynen aynen. Aslında e, benim geleceğim yere sen yolunu yapmış oldun. Şimdi ben iki, e, iki ana başlıktan bahsedeceğim. E, birincisi e, askeri endüstriyel kompleks. İkincisi de işte bu ilişkilerin kültürel e, boyutu. Yani askeri kültürel ya da direkt e, toplumsal kültürel ya da e, toplumsal boyutu. E, e, şeyden bahsettim. İşte, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok farklı yerlerde harekat yapması. Ya da NATO içerisindeki harekat kültürü. Ama şimdi yavaş yavaş ne oluyor? E, Katar, Katar üzerinden Orta Doğu coğrafyası. işte e, Somali, Af Afrika, e, Libya aynı şekilde ya da Balkanlar. Çok farklı ülkelerle, farklı dillerle, farklı etnik e, sosyo-kültürel ya da e, farklı e, dini e, katmanlarla etkileşim e, kurma imkanı. Bu az şey değil. Yani e, şu anda işte e, mesela Suriye iç savaşıyla ile birlikte biz Suriye'ye dair pek çok şeyi aslında toplumsal olarak öğrendik. O sınırın öte tarafındakilerin hepsinin Suriyeli Arap olmadığını işte, onların aralarında e, Türkmenlerin olduğunu, Kürtlerin olduğunu çok farklı hı hı. E, dini, mezhepsel e, grupların olduğunu bu iç savaş vesilesiyle maalesef diyorum öğrendik. Oradaki pek çok şehrin, köyün, ilçenin gerçek isimlerini e, o isimlerin arkasındaki işte tarih, tarihi sebepleri vesaire, iç savaşını takip ederek öğrendik. E, bu bizim e, belki ülke olarak e, toplum olarak, nüfus olarak bir e, kaybımız, bir ayıbımızdı belki. E, ama en azından askeri seviyede, diplomatik seviyede e, bu yakın e, çeperimize dair bu hinterlandımıza dair daha fazla şeyi öğrenmenin bunlar vesilesi oluyor. İlişkiler kurmanın, etkileşim kurmanın böyle bir artısı var. Şimdi kültürel ya da toplumsal boyutu değinmek için aslında benim aklımda bir şey var, bir anekdot var. 2000 senesini tam hatırlıyorum. Galiba ya 2017 ya 2018'de. 2018 olabilir. İstanbul Güvenlik Konferansı. İşte İstanbul Güvenlik Konferansı'nda katılmıştım. Oradaki oturumlardan bir tanesi. Türkiye-Katar Savunma Forumu ya da Savunma ve Güvenlik Forumu gibi bir şeydi. Dinleyiciydim ben. İşte Hem Türkiye'den hem Katar'dan çeşitli akademisyenlerin konuşmaları vardı. Katarlı bir akademisyen kadının konuşmasını dinlemiştim. İşte o sırada da işte bizim üstümüz orada yeni açıldı ya da ilk zamanları. Türkiye-Katar Askeri işbirliğinin Katar'da nasıl algılandığı ile ilgili bir konuşma yapıyordu bu akademisyen kadın. İsmini şu an hatırlayamıyorum. hani Programa falan ya da internetteki şeylere baksak buluruz. Ee, yani konuşması ilk başta gayet sıradan şeylerle başladı. İşte Türk-Katar ilişkilerinin tarihçesi işte askeri üssün oraya nasıl kurulduğu vesaire. Ama ondan sonra birdenbire çok farklı bir şeye doğru dönüştü konuşması. Ee, oradaki bizim üstümüzle ilgili ya da oradaki bazı askerlerin davranışıyla ilgili e, Katar basınındaki bazı haberlerden bahsetti. İşte e, bazı iddialardan bahsetti. Oradaki askerlerin yerel halkı olan e, kötü davranışı ya da işte bazı suçlamalardan bahsetti. Hakikaten çok rahatsız edici suçlamalardı. Ve aynı zamanda o dönemde e, Türk basınında yer alan işte Katar e, şeyhinin işte annesiyle ilgili galiba ya da aile bireyleriyle ilgili olumsuz haberler. Katar'la ilgili olumsuz haberler ve bunlardan da bir yandan ekran görüntüler alıyor bu gazetelerde çıkan haberlerle. Ama büyük bir kısmı yani çok büyük önde gelen basın organları değil, internet sitelerinden bile sağdan soldan topladığı şeyler. Yani konuşmanın genel tonu, hani biz Katar olarak Türkiye ile olan bu askeri ilişkiliğine ya da stratejik ilişkiliğine çok büyük değer veriyoruz ama işte böyle böyle olumsuzluklarda var gibi böyle acayip bir yere dönüştü. Çok rahatsız oldum ve e, o anda ben bir şeyi düşünmeye başladım. Yani şu, o, şu anda yani o, o konuşmayı dinlediğim sırada Türkiye ile Katar'ın ilişkileri çok iyi tamam. Ama yarın bir gün bir şeyler değişecek olursa eğer bunun altyapısı da bir yandan hazır. Yani sanki Katar o, orada Türkiye'ye o mesajı vermiş gibi ben hissettim. Gerçekten böyle miydi bilinmez ama e, şunu anlatmak için söylüyorum... Bu tür e, stratejik seviyede ve özellikle askeri boyutu ağır basan bu tür stratejik işbirliklerini kurmak ve korumak için yalnızca askeri seviyede, yalnızca diplomatik ya da e, ekonomik seviyede değil, aynı zamanda e, toplumsal, kültürel seviyede de çok yoğun şekilde e, ilişki, etkileşim kurmak gerekiyor. Ee, hani hearts and minds der ya işte Amerikalılar e, hani Irakların tabii kalplerini ve gönüllerini de fethettiler ya, ya da Afganların işte onun gibi demiyorum tabii de ee, o toplum içerisinde de işte eğer bir ülkeyle bir asker işbirliği kuracaksak eğitim olsun, savunma sanayi ihracatı olsun üs olsun o ülke nezdindeki hem askerimizin hem bir bütün olarak ülkemizin hem de bir e, millet olarak Türk imajının e, çok olumlu, çok makbul kabul edilen bir şekilde olması için çok ciddi çaba harcamamız gerekiyor. Yani, e, şu, yani şöyle eg zihinsel egzersiz yapalım. Ya, bir, bugün Türkiye mesela e, Azerbaycan'da, Pakistan'da veya Bangladeş'te bir askeri üs, yeni bir üs kurmak istese bu toplumsal olarak çok büyük bir muhalefetle emin değilim. Çünkü bu ülkelerde Türkiye'ye dair, e, Türkiye'ye dair imajın oldukça müspet olduğuna dair elimizde bilgi yani şey var, e, somut veriler var ya da en azından bunu düşünmek için yeterli gerekçemiz var. E, bu ülkelerdeki insanların Türkiye'ye dair bakışına, e, Türk insanına dair bakışına, bakışına e, bakışının ne kadar olumlu olduğuna dair elimizde çok veri var. Eee şunu söylemeye çalışıyorum, yani biz yalnızca bir ülkeyle askeri işbirliği anlaşması yaptık diye o ülkeyle bütün o diplomatik ilişkilerimizin farklı bir kulvara geçmesini beklemek iyimserlik olur. Ee, bu ilişkileri farklı düzlemlerde takviye etmek gerekiyor. Ee, ama tabii şu da, şunu da yatsımamak gerekiyor. Ee, mesela Somali örneği. Somali'de şu anda e, silahlı kuvvetlerin çok büyük bir kısmı, özellikle kurmay Kademisi, lider kadro, Türkiye tarafından eğitildi. Türkiye'nin ortamını gördü. Havasını teneffüs etti. Türkiye'deki imkanlardan faydalandı. Türkçe biliyorlar Çatpat belki. Şimdi o personel onlara göre çok çok daha gelişmiş bir ülkedeki, çok daha müreffeh bir ülkedeki imkanlardan faydalanıp kendi ülkelerine gidince oradaki toplumsal yaşamdaki sosyal hayattaki konumları, kademeleri çok daha farklı olacaktır. Bu aslında bizim için önemli bir e, nüfuz ya da penetrasyon vesilesi. E, bunları yönetmek, bunları kurgulamak çok kolay şeyler değil. Yani bir ülkeye işte e, iki sistem bayraktar, e, 15-20 tane kirpi satıp e, onların işte e, bir tabur askerini burada eğiterek askeri işbirliği evet kurmuş oluyoruz belki ama onu gerçek manada bir diplomatik, e, stratejik İş birliğine çevirebilmek çok farklı bir maharet gerektiriyor. En başa tekrar geri döneceğim her zaman vurguladığımız şey biz bu tür mekanizmaları kurmayı, işletmeyi yeni yeni öğreniyoruz. Deneye deneye öğreniyoruz. Ve belki biraz şanssızlığımız bunları yapmaya çalıştığımız coğrafyalarda farklı ülkelerin zaten bu anlamda çok güçlü varlıkları var. Katar'da askeri üssü olan tek ülke biz değiliz. Yanlış hatırlamıyorsam üçüncü ülkeyiz. Amerika'nın çok büyük bir üssü var. Galiba İngiltere'nin mi var ya da Fransa'nın mı? Yani ikinci ya da üçüncü ülkeyiz biz. E, Amerika'nın ve İngiltere'nin ve tabii Fransa'nın Katar'daki varlıkları malum. Zaten az önce savaşacağı siparişlerini verince de e, bu bu manzara net bir şekilde karşımıza çıkıyor. E, o kadar güçlü ilişkilerimizin olduğu Katar deniz kuvvetlerini İtalya'ya donatıyor. Neden? E, İtalya'nın gemi tasarımları Türkiye'den daha iyi olduğu için mi? Ha, tabii bu tartışma konusu o kadar da iddialı değilim ama e, İtalya'da da farklı bir ilişkiyi kurmak ve korumak istedikleri için. Birleşik Arap Emirlikleri bunun başka bir güzel örneği. Suudi Arabistan, Hakeza. E, Afrika'da, Somali'de sahadaki tek oyuncu biz değiliz. Farklı oyuncular Amerika'sından Rusya'sına kadar farklı şekillerde. Orada zaten e, kavga veriyorlar. E, Libya zaten be, başka yani çok fazla izaha gerek olmayan bir konu. E, o yüzden yani biz burada e, çok çok sonradan oyuna dahil olmuş durumdayız. E, şimdiye kadar fena gitmiyor belki ama bunun e, somut faydalara dönüştürülebilmesi için bu şekilde değil daha fazla e, entelektüel daha fazla e, zihinsel sermayenin işin içine katılması gerekiyor. Yalnızca bayraktarları, kirpileri ya da işte e, MPT 76'ları hibe ederek ya da satarak e, falan değil. Bunların yanına bol bol diplomat göndererek, iş adamı göndererek, e, işte öğretmen göndererek, e, sosyolog, antropolog göndererek, akademisyen göndererek o jolar aklardı varlık göstermemiz gerekiyor. Artık yavaş yavaş böyle idare hayalperestliğe hayal doğru konuşma belki kayıyor burada ama e, olması gereken de belki bu diyeyim. E, son olarak sen de toparla. Sonra da 43. bölümümüzü kapatalım.
1: E, Valla Ardın neyini toparlayayım? Bence sen gayet iyi toparladın. E, <gülüyor> e, bitmekte söyleyecek bir şeyim kalmadı. yani Çok, çok doğru söylüyorsun. Yani belirli şanslar açılıyor önümüzde. İlişki kurmanın, iletişim kurmanın, e, almanın, vermenin ticari, askeri vesaire işte e, yapılacak şeyleri anlaşmalarla kayıt altına almanın bir götürüsü yok. Türkiye'de niye ise işte bilmem kimle e, tatbikat yapınca çok iyi olduğunu düşünüyoruz ama başka biriyle işte Arap bir ırklarından biriyle yapınca o çok kötü oluyor falan filan. Bunların hepsinden artık kurtulmamız gerekiyor. Bunların hepsi. Ee, senin dediğin gibi Türkiye'nin entelektüel kapasitesini, dış dünyaya açılma e, yeteneğini geliştirecek olan imkanlar. Bunların hepsi araç. Ee, maalesef işte az önce senin anlattığın anekdottaki gibi fizikken gittiğimiz, yani iyi bir imajımızla fiziken gittiğimiz e, yerlerde e, sevilmemeye başlıyoruz. Ee, bunları Falan oturup çalışmak lazım artık bunlara eğilmek lazım, esnek bir şekilde gidebilen, Arapça bilen, ondan sonra işte yani şey yarım milyara yakın adamdan bahsediyoruz Arapça konuşan adam dediği zaman bu bu böyle arkamızı dönecek, ondan sonra aman canım işte benim için önemli olan şey Schengen vizesi falan filan denilecek bir şey değil, bir durum değil. Bu, bu şeylerin hepsini geliştirmemiz gerekiyor. Suudi Arabistan'la da Birleşik Arap Emirlikleri'yle de ilişkileri geliştirmek, mal almak, mal vermek, bilmem ne yapmak gerekiyor. Ee, i̇nsan göndermek gerekiyor. Belki de e, yani Türkiye'deki işte tıpkı bizim şeyde e, Katar'da. Ee, işte Türkiye, Katar'lı bazı öğrencilere Türk üniversitelerinde kontenjan sağladığımız gibi, e, belki de işte Birleşik Arap Emirliklerinin yani işte N.Y.U'nun bir Abu Dhabi kampüsü var. Orada e, bir dolu da e, Amerika'dan yetişme Türk e, e, öğretim görevlisi var. Hani onların şeylerini de belki kullanarak buradan belirli bazı işte Ö.S.E'de ya da işte ne diyoruz artık onu bilmiyorum e, üniversite sınavındaki e, Üst sıralardaki öğrencilerin bazılarını oraya göndermek gerekiyor falan filan. Yani bu, bunların hepsini geliştirmek, genişletmek, e, dünyayla birlikte e, şey yapmak, e, dünyanın akışına birlikte e, kürek çekebilmek e, gerekiyor. Biz biraz işte hep konuştuğumuz şey fazla içimize kapanırız. Kendi iç kavgalarımızın, gürültüsü çevremizdeki herkesi de rahatsız ediyor. Onun için biraz sanıyorum tonu düşürmek ve her türlü iletişim imkanı, her türlü şeyi sonuna kadar kullanmak gerekiyor. Yine ben kendimi tekrar edip başa döneceğim. Katar'da yapılan bu anlaşma enteresan bir anlaşmaya benziyor. Görelim bakalım. Ee, Katar gibi Katar büyüklüğünde ve Katar donanımında modern donanımlarla şey yapan bir ülkeye bir donanmayı, bir hava kuvvetini, bir kara kuvvetini Türkiye'ye ee, gerçekten e, yani şey yaparak hobi olarak dahi baştan yaratabilir ve e, gerçekten muharip bir e, e, ciddi iş başaran bir, e, bir, bir kuvvet oluşturabilir orada ve bu mesela e, Suudi Arabistan'ın da e, emirliklerinde e, biraz daha ayaklarını denk almasına sebep olacak bir şey olur aslında. Öte yandan da e, bu Türkiye için de ciddi bir gelişimdir. Dediğim gibi daktır vesairedir şudur budur falan konularında Türkiye'nin artık böyle şeylere ihtiyacı var. Çünkü özellikle Batılı müttefikleriyle tatbikat yapabilme e, imkanları bir süredir işte çeşitli sebeplerle, politik vesaire falan sebeplerle ya da askeri sebeplerle pek kalmadı. E, ondan sonraki en iyi e, imkan bu imkan. E, bunun sonuna kadar e, şey yapmak lazım, e, kullanmak, değerlendirmek lazım diye düşünüyorum.
0: Evet, yani hakikaten evet, belki Türkiye'nin şansı mı diyelim ya da e, coğrafyasından, büyüklüğünden kaynaklanan bir e, imkan diyebiliriz. E, hani söz vardır ya Allah bir kapıyı kapatınca başkasını açarmış diye e, fırsatlar çok fazla eksik olmuyor farklı niteliklerde. E, tabii burada... E, şu öz bolca yapmak lazım. Hani Elimizdeki imkanları doğru kullanabiliyor muyuz? Ya da kullandık mı? Ya da e, el, yaşadığımız kayıpları e, kayıpların ne kadarı önlenebilir? De onlar tabii ki çok farklı konular. E, silahlar ve farklı bölümlerinde de bunlara e, çeşitli eksenlerden yaklaşıyoruz. Ama e, şurası bir gerçek ki e, Türkiye belki biraz zorunluluktan belki biraz Ortamın getirdiği kolaylıktan belki biraz da kendi kurgusu neticesinde yakın coğrafyasında çok farklı bir açılıma gidiyor son birkaç senedir. Bunun ne kadarı bizim bir stratejik vizyon doğrultusunda kurguladığımız bir oyundu ya da ne kadarı biraz o gezegenlerin aynı hizaya denk gelmesiyle gerçekleşti bilemiyorum. Belki bunu ileriki zamanda akademik olarak e, araştırmak ya da öğrenmek e, fırsatına erişiriz. Ancak şurası bir gerçek ki e, Türkiye günün sonunda yakın coğrafyasında ve aslında o yakın coğrafyanın azıcık da dışına taşan bir şekilde e, askeri olarak çok daha ciddi e, bir e, varlık gösteriyor. E, bu varlığı Yönetebilmek kolay değil. Ne kadar yönetebileceğiz, ne kadar farklı alanlardaki faydalara dönüştürebileceğiz bunu gö göreceğiz. Ancak şurası bir kesin ki çok farklı bir yoldayız. Bu yolun bizi çok daha iyi bir yere getirip götürüp götürmeyeceği yine bize bağlı. Her zaman dile getirdiğim endişemi burada tekrar altını çizmek isterim. Kendimize rağmen büyüme gibi bir olguyla karşı karşıyayız. Evet. Bu büyüme fırsatını yönetebilip yönetemeyeceğimizi zaman gösterecek umarım. Umarım, çok çok kuvvetli bir şekilde söylüyorum bunu, umarım bunu yönetebiliriz. Ee, ama zaten şurası kesin ki bize daha pek çok bölüm doldurmak için e, yeterli kadar, yeteri kadar malzeme var. Ee, evet, yani bu konuyu şimdilik böyle bir e, toparlayıp dağıtmakla e, ar arada bir yerde e, bırakalım. E, diğer bölümlere de bolca malzeme kalsın. E, dinlediğiniz için teşekkürler. Bugünlük bu kadar.